0: la salle parce que nous fêtons la 11e édition de Quartier Danse, du Festival de Quartier Danse. Donc, autour de la table, nous, nous allons vous présenter à vive voix. Nous avons donc Olivier Arsenault. Bonjour. Voilà. Sébastien Provencher. Bonjour. Vanessa Bousquet. Ah, allô. Et Rodney Désir. Bonjour. Merci d'être venue avec nous. Puis, euh, on va parler un peu de chacun de vos projets, ainsi que où on peut trouver yeah. ça et quand et comment. Et oh. on va surtout vous retrouver. Donc, euh, je ne sais pas ce qui se passe en premier. Peut-être, euh, j'ai entendu que Vanessa, tu avais chaud euh, demain.
1: Euh, oui, mais je ne suis pas seule. <rire> non, mais, euh,
0: mais euh, parlons-en un petit peu de, de ce qui se passe. En fait, vous allez dehors aussi, puis vous avez des, des pièces à l'intérieur euh, pour toi. Principalement, Qu'est-ce qui se passe pour toi?
1: Alors, euh, moi, je suis euh, du premier programme de hybridité et émergence, donc euh, soirée euh, chorégraphe de la relève de quartier danse. Et euh, je suis donc en spectacle demain et vendredi à 21h30 au Monument national.
2: Parfait. Voilà. C'est ça, on peut tout de suite peut-être dire que le Festival Quartier Danse cherche vraiment à rassembler autant de la relève, des jeunes de la relève, donc vous êtes là aujourd'hui, mais aussi des gens qui sont plus matures dans le milieu de la danse et cherchent vraiment à démocratiser la danse, donc la rendre accessible à tout le monde en proposant des spectacles gratuits à l'extérieur et en proposant des spectacles à l'intérieur. Et cette année, il y a trois soirées de relève euh, dont cette première cohorte, sauf Olivier, qui fait partie de la deuxième collection, si j'ai bien Second, compris. C'est ça, ou euh, plutôt ouais. volet 3. C'est ouais. ça, volet 3, troisième euh, volet. Et c'est... Olivier, toi, tu es à l'extérieur aussi, donc on va revenir à toi, à ton cas après. Mais vous trois, Rony, Sébastien et Vanessa, vous faites partie de cette première collection de La Relève. Donc vous êtes considérés comme des jeunes de La Relève. Euh, chacun un spectacle qui ne dure que dix minutes donc petit défi pour vous, petit challenge, est-ce que c'est ce que vous ressentez euh, Et peut-être on peut faire aussi un aperçu sur qui êtes-vous à la base mmh. euh, Pourquoi on vous considère comme la relève dans ce, cette so ces, ces soirées-là Alors Ronny, as les grands <rire> yeux vers <derrière> moi, <rire> <rire> tu, tu, tu m'écoutais. <rire> Donc Ronnie, la relève, est-ce que tu te considères comme la relève Puis quelles sont toi tes couleurs, tes teintes de ta danse Puis en dix minutes, qu'est-ce que tu vas nous montrer
3: alors, euh, oui, je me considère comme une artiste de la relève. Bien sûr, euh, je suis à mes débuts de création euh, à Yewa. C'est la pièce que je présente, justement, demain et vendredi. Euh, c'est une création solo de 15 minutes parce que, justement, le défi, c'est entre 10 et 15 minutes dans ces soirées-là. Et euh, donc, c'est un solo-solo que j'appelle parce que j'ai pas de percussionniste sur scène, euh, ni d'accompagnateur, ni de chanteur. Donc, euh, j'ai une trame sonore, mais six trames sonores différentes, euh, dont plusieurs que j'ai composées moi-même. Alors, Ayewa, c'est une pièce qui va parler justement de l'individu qui migre euh, et des différents événements et des différentes embûches et des situations et des étapes qu'on re qu retrouve dans, dans ce chemin-là. Alors, euh, voilà. Et... Euh, je crois que c'est tout quand même. C'est la danse, ta gestuelle, <rire> parce
2: qu'on parle souvent de ça, des grands concepts, mais oui. en danse, il y a du mouvement, de la gestuelle. D'où est-ce que tu viens On t'a déjà reçu, mm -hmm. on est déjà allé te voir, on a vu de la danse africaine mélangée à des mouvements ondules, hip-hop un peu, des, de la danse urbaine. Enfin, euh, c'est toi qui nous Je vous dirais,
3: en fait, moi, ma pratique, c'est vraiment de la danse contemporaine, mais africaine. Ouais. Euh, mes inspirations viennent justement de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et de, de la danse antillaise. Donc, c'est vraiment un, un, un métissage de tout ça ensemble. Mais en même temps, le mot métissage n'est peut-être pas le, le mot le plus approprié parce que les mouvements des Antilles proviennent, bien sûr, de la source qui est l'Afrique euh, si on s'en rentrait dans le, tout, euh, tout le chemin des, des, du triangle ouais. <rires> du colonialisme. Mais, euh, voilà, donc, en fait, moi, je, dans ma pratique, ce que j'aime beaucoup et ce qui m'intéresse, c'est toute la notion de, de, des antilles ancêtres, des guides spirituels, euh, de faire un, un lien avec justement les, les symboles qu'on retrouve dans cette culture. Et euh, voilà, donc c'est mon histoire, c'est mon c'est mon bébé. <rire> et c'est dans, ce dans quoi j'aime bien osciller, donc d'arriver dans une histoire aussi qui est, qui est imagée, d'avoir un côté assez métaphorique aussi dans, 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 dans ce que je présente et d'avoir un côté narratif, je vous dirais, qui est vraiment très propre à toute la culture africaine.
2: OK. Pas mal. Beau programme. Vanessa, bon. Bousquet. Alors, euh, bien oui, moi aussi, on me considère
1: <rire> de la comme relève. De la relève. Euh, J'ai gradué de l'Université Concordia en 2009-2010. Et euh, c'est mon premier vrai spectacle programmé, euh, si on bravo. considère euh, <rire> J'ai eu Zonoma, mais euh, comme, en dehors d'Atypique, euh, le collectif, c'est vraiment la première fois là, que... J'ai mon nom dans un programme, et tout, et tout. Euh, sinon, euh, oui, ben moi, j'arrive avec Choriste, qui est euh, une grosse recherche. J'avais vraiment envie de me faire plaisir et euh, de jouer avec le groove, euh, la pulsation musicale. C'est quelque chose qui vraiment euh, me, me fascine depuis vraiment longtemps. Et là, j'ai décidé d'y plonger, euh, les deux pieds dedans. Et euh, à travers ça, dans le fond, on se concentre sur une époque un peu plus, euh, je dirais, les années 50-60, donc génération un peu motone, puis, euh, à force de, de regarder des, des espèces de vidéos de Dream Girl, j'ai comme développé une fascination sur les choristes qui sont souvent en background, mais qui, qui, qui sont tellement remplis par leur corps parce qu'ils se laissent vraiment transporter par la musique. Je me suis dit, wow, on se fait un band. On fait semblant qu'on est un band et on est des choristes. Donc... Euh, ça a l'air super ludique, super euh, enfantin, comme à la base, mais à travers tout ça, j'ai quand même poussé une recherche euh, du mouvement. J'ai euh, vraiment des fiscalités super complexes que ça demande quand même euh, un, ben, une concentration, puis c'est vraiment une grosse recherche physique à travers cette trame narrative-là du ben euh, Il y a le musicien avec moi, live. C'est comme un trio sur scène, dans le fond. On est, euh, ouais. mm. Puis même le, le musicien bouge autant que nous, donc euh, je pense que ça va être le
4: fun. J'espère.
2: <rire> nice. Ça commence à popper les univers les uns après les autres, ça c'est assez intéressant. Sébastien Provencher.
4: Oui, donc euh, moi aussi euh, je suis considérais comme artiste de la relève, j'ai gradué en avril dernier en 2013 donc euh, Bravo euh, Merci. <rire> j'ai envie tu... de graduer là. <rire> Donc, je viens tout juste de graduer. Euh, moi, j'ai fait mon bac en interprétation à il y a, quand même, il y a Tout l'aspect créatif est quand même assez présent, même pour les interprètes à Lucam. Donc, euh, j'ai pu, via Passerelle 840, j'ai pu faire euh, une création, entre autres, qui m'a amené euh, probablement à développer mon goût pour la création. Donc, par la suite, j'ai voulu faire d'autres créations, donc celle qui est présentée à Quartier de danse. Le titre, c'est « Serait-il impossible de vivre debout ?» Du, inspiré de, de Jacques Brel. Mais euh, la pièce n'a pas rapport avec Jacques Brel, mais le titre <rire> est poétique. Euh, donc, moi, ma pièce, euh, ça tourne beaucoup autour de l'inter-influence entre les personnes. Je me suis beaucoup inspiré à la base d'un cours que j'avais eu à l'université qui était dans ces sociétés. Donc, je me suis inspiré de un peu la rencontre souvent entre deux cultures, euh, que tu le veuilles ou non. Je pense qu'il y a une inter-influence qui se présente en deux cultures, même quand on parlait de la, la colonisation. Donc, mm -hmm. C'est un peu la, de ces thèmes-là à la base que je suis parti. Comment est-ce que, même si tu veux pas influencer l'autre personne en étant en contact mutuel avec l'autre, tu finis par influencer l'autre, puis vice-versa. Donc, je suis parti de ça à la base. Tranquillement, ça a évolué euh, vers un concept qui est un peu plus abstrait. C'est sûr qu'il y a des images qui restent de ça. C'est une rencontre entre deux, deux individus, entre un, un solo qui migre vers un duo, vers un contact physique. Mais euh, moi, dans mon univers, je m'intéresse beaucoup à comment le corps peut être perçu sur scène d'une autre façon qu'on le voit naturellement. J'aime beaucoup mettre les corps de dos. Donc, euh, souvent, on, on retrouve le corps dans une position qui est un peu moins habituelle Ou est-ce que, parfois, vous allez voir, on, on cache souvent... Moi, j'aime cacher beaucoup la tête pour qu'on voit presque juste l'entité qui devient juste le dos, les muscles. Euh, donc, je m'intéresse beaucoup à la biomécanique du corps, à la ceinture scapulaire énormément. Donc, tous les mouvements, beaucoup de l'homoplate, comment est-ce que... Ça peut générer quelque chose dans le corps, puis comment est-ce que ça peut se transposer aussi dans, à travers les deux individus, en fait.
2: Passionnant, hein? Oui, c'est intéressant. <rire> Donc, avec vous, à cette soirée-là, il y a un autre volet, c'est Philippe Meunier, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui sera peut-être là la semaine prochaine pour nous parler, mais c'est ça. On sait aussi qu'il y a, dans cette soirée, un vote du public alors, est-ce que c'est compétitif pour vous, confrontant pour vous? Est-ce que ça veut dire que ça exige de vous de donner le meilleur de vous ou vous restez quand même? Est-ce qu'à chaque soir, on va perdre un des décor? <rire> 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 plus, 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 <rire> un Il y a juste chaud. un
5: show.
1: <rire> J'espère que non, on travaille depuis tellement longtemps. Ouais. <rire> Dix <rires> minutes, on tient.
3: Je <rire> ben, pense en fait que c'est plus un, un, une petite médaille qui, qui, qui est donnée mm parmi tout le travail qu'on va avoir fait. Mais moi, personnellement, je ne prends pas comme étant une compétition, mais plutôt comme étant un, un cadeau qu'on s'offre d'être tous ensemble sur scène. Mmh. Euh, on travaille tellement fort, justement, que déjà d'être là, euh, c'est tout un cadeau. Mmh. Puis en plus, ben tant mieux s'il y a un vote du public. Mais moi, je, je, disons que j'y pense pas. <rire> 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 euh, c'est quelque chose qui est plus loin tard. en arrière. Dans le fond, je, je, on, je focus vraiment sur mon ce que j'ai à faire, en fait, le message que j'ai à passer mm. de par ma pièce. Mm -hmm. okay.
4: J'ai
6: l'impression que c'est peut-être plus même une, une tentative d'offrir au public une, une manière de s'exprimer euh, envers, envers ce qu'il a vu euh, pendant la soirée.
2: Et toi, Olivier, tu fais partie de notre troisième volet, le tro la collection 3.
6: Exactement. Et
2: puis, euh, tu es reconnu pas mal pour euh, la gigue. – Contemporaine, oh. t'es l'ovni euh, du milieu, <rire> si on peut t'appeler comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton show qui ne fait pas partie du même calendrier, euh, « Dérive.
6: Exactement, un show qui est présenté à l'extérieur. Euh, je le présente dès euh, le 14, qui est, je crois, samedi. Euh, C'est un show, oui, euh, je viens de la gigue, euh, je viens du monde traditionnel, euh, qui est pas très loin, dans le fond, de l'univers de, de Rodney, mais euh, avec d'autres racines complètement. Euh, moi, j'ai basé euh, ma pièce sur euh, notre, notre société qui, euh, qui est influencée par ses traditions. Puis ces traditions, c'est pas juste euh, la ceinture fléchée puis euh, le, 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 le caribou. C'est aussi, euh, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont vraiment évolué, qui ont, qui ont changé notre société. Par exemple, euh, les hommes qui ont longtemps été pourvoyeurs et rien d'autre, ils, ils ont à peu près jamais été pères, ils ont jamais été influents, euh, puis ont jamais été ouverts sentimentalement dans leur famille euh, et dans leur société. Donc, euh, ça nous laisse aujourd'hui, euh, en tant qu'hommes, un peu euh, un peu dans le vide par rapport à des repères, euh, comment, comment se placer par rapport à, euh, à la féminité qui prend son importance, puis qui prend sa place euh, justifiée. Euh, maintenant, les hommes... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et euh, je suis entouré par beaucoup de gens qui ont fait des, des dépressions. Des, euh, J'ai entendu parler beaucoup aussi des euh, des, des suicides masculins. Donc, j'ai l'impression que c'est un, un des symptômes de ça. Je reviens à ma pièce. Euh, oui, je suis intéressé par, par tout ça. Euh, puis, euh, j'avais le j'avais le goût de donner une signification supplémentaire à la gig. La gig qui est, euh, bon, pour, pour ceux qui s'y connaissent pas trop, ça ressemble à du tap dance. Bon, c'est de la percussion au sol et à peu près rien d'autre, euh, mais euh, moi, j'ai pris des, des mots de Morse, des mots de, de, de code Morse, et je les ai faits en gig. Je me suis juste demandé, est-ce que est le mot à la base qu'on va entendre que, en morse qui a déjà perdu beaucoup de signification, une fois qu'il est changé de médium, encore une fois, est-ce qu'il est qu conserve un certain sens ou pas? Donc moi, à travers tout, cette, euh, tout ce, 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 ce spectacle-là, je, euh, je fais état d'une un, sorte de, de naufrage pour un homme qui, euh, qui, qui, qui perd ses repères, qui perd euh, sa contenance puis euh, qui se demandent un peu où est-ce qu'il est qu s'en va dans tout ça.
5: C'est super intéressant parce que j'ai l'impression que c'est très euh, pointu. Dans, on est vraiment dans un temps où ce on parle de nos valeurs comme société, nos relations ensemble. Vous avez tous parlé un petit peu de la relation avec des cultures différentes. Est-ce que vous croyez que pour vous, euh, l'art que vous créez en ce moment parle de, du climat politique ou est-ce que pour vous l'art est complètement à part de la politique et la société euh, québécoise ou mondiale? Mmh.
1: Mmh. Ben, c'est très drôle parce que je me faisais justement cette réflexion-là euh, en, en vous entendant euh, parler de, ben, de prendre un peu de l'autre puis se laisser teinter puis c'est tellement comme ben, c'est la, la grosse nouvelle de l'heure en ce moment donc je pense que ça n'a pas le choix de teinter notre travail, je veux dire on, on vit quand même avec tout ce qui est tout ce bagage d'actualité-là. Donc, euh, j'avoue que personnellement, je me, ça m'a pas... Euh, J'ai pas construit mon travail en me disant, « Ah oh, tiens, génération Motown, <rire> ben oui, <allez. rire> je, Pas du tout, mais comme, tu sais, avec du recul, on se rend compte que veut veux pas les valeurs des autres autour de toi, puis ça vient juste comme tellement enrichir ta, ton propre bagage personnel. Puis bon, c'est quoi... Euh, je, je, ben là, je peux pas m'embarquer dans la politique, là, <rire> mais c'est quoi un Québécois en, en 2013 euh... Très bonne question, mais je pense que c'est c'est plus le visage qu'on avait en euh, 1999, admettons. Là. <rire> je peux
6: je peux parler pour ma planète. Tu parlais devenu tout à l'heure. Je parle de, de la gigue québécoise qui euh, qui est supposée être un de nos, nos fleurons, puis un de, un de nos nos bijoux culturels. Mais euh, dès qu'on se met à gratter un peu, cette gigue là est influencée par beaucoup par les par les noirs qui sont arrivés aussi par le par euh, cette immigration là aussi de, des îles britanniques. Tout ça, ça a été touché par, partout. Puis là, après ça, on essaie de dire Ben, c'est ça la juge québécoise, ou en tout cas c'est ça, la danse québécoise, c'est ça, la culture québécoise. Non, c'est un amalgame de, de, du monde au grand
4: complet. Là. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui. Puis je pense que indirectement, probablement dans toutes nos créations, il, va, il y a sûrement une certaine similitude qu'on peut retrouver à travers ça parce qu'on est, on est tous québécois, on est tous dans le, on baigne dans le même univers, donc je pense qu'indirectement tout ce qui nous influence vient probablement teinter nos créations par la mmh. suite aussi.
3: Mmh. René. Je rajouterais aussi que, par rapport à la question qui a été posée, c'est sûr que tout ce qui est politique et art, c'est indissociable, parce que, bien sûr, l'artiste a un rôle à jouer dans la société, puis euh, c'est un peu le, le porte-voix hein, de plusieurs gens qui, qui restent muets <rire> dans la société. Donc, le propos, justement, qu'Olivier t'aborde au niveau des, des quêtes de repères, c'est un, <rire> un peu le même... Euh, genre de repères que moi, j'aborde dans mon oeuvre, parce que y migrants qui arrivent sur cette terre, mais là, il, il a traversé des eaux, il arrive ici, puis il se demande, bon, quel repère je prends, mm. où est-ce que je me trouve? Euh, donc, euh, le côté aussi le, que, que tu abordais, euh, Sébastien, au niveau de, 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 de cette identité, du, du corps, comment tu te places, donc, écoute que tu caches, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu gardes pas, je trouve qu'on se rejoint quand même dans nos propos, puis c'est ça la beauté de l'art, dans le fond, c'est qu'on prend tous différents chemins pour dire quelque chose, mais euh, l individu qui va être attentif à ce message-là, mais il va comprendre euh, le lien, puis il va faire son bout de chemin intérieur aussi.
2: Vous êtes une relève hyper engagée quand même, euh, que ce soit corporellement, je sais qu'il y a de l'acrobatie avec Olivier, on te connaît en contemporain euh, Sébastien aussi, c'est très éclectique aussi vos, vos approches. Et puis cette soirée s'appelle « Hybridité et émergence ». Est-ce que pour vous, c'est le début de la suite ou est-ce que c'est juste un travail fini pour chacun euh, que vous allez présenter. Qu'est-ce qu que vous attendez d'après euh, ce festival qui est quand même euh, un beau tremplin pour chacun d'entre vous euh, dans le désert qui a envie de répondre <rire> Olivier lève <la> main. <rire> euh...
6: <rire> Ben, je vais, je vais rebriser la glace euh, moi j'aime bien euh, mon, ma pièce s'appelle Dérive. Euh, tu je viens, vas je viens de la, la Côte-Nord euh, <rire> je parle de brise-glace parle... donc pour moi c'est un, un vaisseau qui est lancé comme ça sur, euh, sur, en spectacle okay. puis on va voir jusqu'où ça va, ça va porter mais j'ai déjà eu l'occasion de le présenter là, ben, de présenter une version de cette, euh, ce spectacle-là à la Biennale de Gilles contemporaine en mars 2000 Très tangente. Exactement. Ouais. Euh, donc là, c'est ça. Pour moi, c'est un, un nouveau bond, un espèce de petit ricochet sur l'eau. On va voir jusqu'où ça va aller.
2: On te retrouve en Australie euh, dans ah euh, oui, euh, quelques euh... mois. <rire> J'embarque
6: <rire> sur le
4: prochain bateau.
2: Et <rire> vous? Euh...
4: Je pense, pour ma part, c'est vraiment... Euh, pour moi, cette pièce-là est vraiment une, une étincelle qui est présente pour... Pour vraiment la suite, je pense que j'ai découvert à travers cette création-là une recherche vers laquelle je pense plus m'orienter comme chorégraphe. Fait que pour moi, c'est vraiment un, c'est comme un passage vers autre chose. J'aimerais faire évoluer le projet. Peut-être qu'il prendra pas forme exactement sous la forme d'un duo ou sous cette forme-là, mais je pense beaucoup de choses que j'ai observées comme dans mon propre corps en faisant cette création-là m'a vraiment apporté beaucoup qui va me permettre d'évoluer vers quelque chose que j'aimerais plus long, plus complexe euh, par la suite, mais
2: mm. c'est ça. <rire> Vanessa?
1: Euh, ben moi, j'ai un volet 2 <rire> à Coris qui s'appelle Échantillon et qui va être présenté euh, à Tangente pour les danses Seigneur en décembre. Qui existe Donc, déjà? Euh, euh, oui, ben la, la base <rire> est là, mais on dirait qu'il y a plein de choses qui se sont confirmées avec Coris puis que je, je vais vraiment… Euh, pousser encore plus pour échantillons, on va sûrement changer d'époque aussi donc euh, ça sera pas les belles petites robes et euh, l'ambiance un peu euh, jazzy mais euh, voilà donc euh, non la recherche se poursuit puis même même choriste j'aimerais ça le je sais pas une tournée des bars peut-être tant <rire> <rire> qu'à jouer avec le monde de la musique
2: <rire> Et puis toi
3: Renée, um, pour moi Iowa c'est euh, ce qui est vraiment intéressant c'est que c'est une pièce qui nomme une étape, en fait. Euh, je réalisais que j'aimais beaucoup jouer avec les mots, jongler avec les mots, les onomatopées. Euh, dans mes pièces, c'était toujours un, un champ imaginaire qui apparaît. Euh, et Ayawa m'a vraiment permis de, de placer clairement ce, cet amour <rire> du mot euh, et l'amour de, de jouer avec plusieurs onomatopées pour trouver la gestuelle à partir de ça. Donc, ça m'a ça permis de comprendre, finalement, <rire> euh, tout ce processus-là. Donc, euh, j'espère, justement, que ça va m'amener vers de nouveaux horizons, mais euh, pour moi, ça a vraiment été ça, justement.
2: On vous suivra. Pourquoi, pourquoi venir, à, à, pour un spectateur, lambda pourquoi venir à vos soirées? Qu'est-ce qui... Pourquoi? <rire> ben, je
1: pense, en tout cas, pour nous, ça va être vraiment une belle palette de, de, de différences et euh, de cultures... Vraiment des couleurs pour chaque, chaque numéro, en tout cas, moi, ça me donne le goût de, de voir les numéros des autres. Donc, euh, je pense que ça peut être super intéressant pour juste voir la diversité de la danse contemporaine, parce que « danse contemporaine », c'est un, un très bon. grand mot qui englobe tellement de choses. Donc, euh, ouais juste pour plonger un peu dans, dans c'est quoi de la danse contemporaine. Mmh.
4: Puis aussi, les pièces sont assez courtes. Donc, euh, c'est quelque chose de bien parce que ça fait une soirée qui est complète d'environ 60 minutes, sauf qu'on a l'occasion de voir plein de petits univers différents. Nous, on est quatre, mais Olivier aussi, dans sa soirée, sont quatre. Il euh, y en a une autre aussi, Volet deux, je crois que c'est plus du, inspiré du, euh, du ballet euh, mm. contemporain. Mm. Donc, vraiment une multitude d'artistes, une grande diversité. Puis ça permet de voir peut-être qu'il y a un univers de, de nous mm. quatre, dans notre soirée, puis de mmh. la soirée d'Olivier, qui va plaire un peu plus à un spectateur. fait que ça va permettre, justement, d'aller ouais. dans l'option, de dans l'idée de quartier danse, de démocratiser l'art, en fait.
5: Et tu vois,
3: c'est une compétition,
5: hein? T'es prêt pour gagner. <rire> Et ce qui est intéressant aussi, c'est
3: que ça permet vraiment... Moi, en fait, je trouve que ça permet de d'enlever l'étiquette que l'art contemporain, c'est de l'art qu'on comprend rien. <rire> euh, je pense qu'en nous écoutant aujourd'hui, euh, moi, du moins, j'ai déjà commencé à voir des bouts de vos œuvres, euh, puis je trouve ça magnifique, en fait, de pouvoir découvrir ça. Donc, juste d'être curieux puis de se dire, euh, OK, je vais oser. Je vais oser découvrir quelque chose que je ne connais peut-être pas encore. C'est ça.
2: Maintenant, on, vient, on mm -hmm. va venir mettre une image sur ce qu'on a entendu aujourd'hui. Et
3: euh, à, avant de finir, c'est quand même parce
5: qu'il faut qu'on vous quitte ouais. bientôt, hein, mais on a quand même de la musique, euh, du spectacle à... Olivier, je crois. Alors, euh, est-ce que vous avez un petit mot, vous voulez nous donner sur cette belle musique originale avant de passer euh, à, euh, à, à la petit, pause musicale? présentation oui. à la chose.
6: Euh, Encore là, euh, c'est une, une musique qui vient de, de plein de mots-clés pour moi. Euh, euh, je viens du monde aquatique. Je, viens, euh, je, je vois aussi une espèce de paquebot qui grince là-dedans. Il y a des grincements de mon lave-vaisselle. Donc, <rire> euh, j'ai des droits pour ça, d'ailleurs. <rire> <rire> des royautés. Euh, non je sais pas trop quel, quel extrait ça va être mais euh, sinon, sinon que c'est une composition de mon oncle et moi
2: et eh ben merci d'être venu merci. Euh, on se retrouve cette semaine au studio Hydro-Québec ou à l'extérieur pour Dérives avec Olivier euh, on vous souhaite un bon courage merci d'avoir partagé ça avec nous et puis voilà à la suite merci, <rire> merci. on se retrouve après la musique
7: What? <laughs>
5: Vous écoutez Danse sur Choc FM. Euh, C'est la première émission de la saison 2013-2014. Wouhou! Notre sixième yeah. émission. Et on a des beaux nouveaux invités mm. en salle. Et on a qui
2: avec nous aujourd'hui? Ben, tu les connais, hein?
8: Ouais, mais <rire> je donne le
0: les...
2: Je vais le dire en anglais. Wouhou, Tantacle Tribe. Est-ce yeah. que <rire> <rire> yes. Emmanuel Lefort et Helen Hugglund. Beaucoup de danse urbaine, mais ils vont plus nous en parler. We're gonna speak in English, <laughs> uh, so I'm gonna pass that to Stephanie. <laughs> okay. And
0: also part of Quartier Dance. We're just keeping going with the last people that we, we spoke with. Uh, you guys were a part of Cartier uh, Dance last year and uh, are presenting a new piece. Um, are presenting outside? Are you are you just uh, doing? presentations around <laughs> town? Are you guys also in a, th in a theater later? How can we find you in this music? No, this festival? year it's
9: only outdoors. We decided to like really bring it to the streets and bring it to the youth and like all of Montreal. We're re we remounted last year's piece into an outdoor piece and it's a little longer and we added uh, a musician, a trumpet player that also does melodica and all sorts of fun stuff. So yeah, that's our what we're doing at Kelsey Dance. This year. So
2: is this the same as last year, but It said, Revisited, <laughs> <Yeah>. <laughs> or is this a new creation? Sorry um, for my English. No, that's good <laughs> good English.
7: Um, uh, it is the same, but as the same, at the, I mean, it is reworked, so it's, it's quite different, but it's uh, the same music and uh, the same structure and, yeah. And mm -hmm. more people can
0: see it this time.
7: Yeah, yeah exactly. We only had two
9: performances indoors, and now we want to... Bring yeah. it up. And so I guess um, maybe
5: some people don't know you guys yes. since they didn't get to see <laughs> your show no. last time. <laughs> um, but can you tell oh, us yeah. a bit about who your company is, what your backgrounds are, and how you guys came to be working on this project
9: mm. that you're presenting in Carte Uh We met, um, <coughs> my name's Emmanuel, and I'm working with uh, Elon Hoagland. We met in 2005 on the creation of the Beatles' love show for Suc de Soleil. And ever since then, <coughs> we've clicked. We kind of use dance in the same way and um, we've worked on the same contracts contracts since then like with Cirque Loise and uh, Rubber Band Cirque so du Soleil last year again and now we've decided to just finally let go of all these outside contracts and just work on our own creations and that's what Tentacle Tribe is it's like a collaboration between me and Elon.
7: yeah it's like a creative outlet for us to do like pretty much whatever we want <laughs> 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 so, <laughs> yeah and uh, um Yeah, we met at Cirque du Soleil, like Emmanuel said, and uh, I think that uh, we started to practice together almost straight away because uh, at that time I, I personally hadn't really met anyone that did similar uh, type of dance as I do. Uh, I mean, a lot of people do break and popping and different styles, but what we do is that we are trying to take concepts from different styles, different dance styles, uh, mostly hip-hop styles, but we are... Using those concepts and then uh, uh, applying a, a contemporary approach to it, I would say. So,
2: so. what it, what it is about when they fall for people who haven't seen that mm. last year?
7: <laughs> yeah. <laughs> well, uh, the piece is is honestly mostly about dancing and musicality, but it has a, has a has a little story that. It's not necessary to know, know but okay. since you're asking, <laughs> so the the it has changed since last year. Last year's uh, piece, when they fall, it was about um, it was about like molecules and and like uh, tiny particles, like two particles uh, existing in uh, like a different uh, sp time space, like different dimensions. So kind of uh, existing at the same place, but somehow not in the same dimension. Mm. So those molecules are doing different things and affecting each other uh, without them knowing it. And at one point, they kind of break into the same dimension and they uh, create a new... Uh,
0: a new I knew, uh, I, 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 knew, I knew. I'm
7: sorry, my English is not that good either. <laughs> <laughs> I was just realized.
2: <laughs> a new monster. Yeah, okay, it's man. like yeah, yeah. How
7: like two particles can crash together and create something new. <clears throat> But however, the the new when they fall, uh, it's a little bit different because it's it's um, we added a third person, a musician. So we kind of put it as. I, like from that person's point of view, so it's more about him, and uh, we are kind of his, in his dream. Mm. So it's about like uh, a guy who is in the street and he's playing music, and he maybe he's a street musician, or maybe he's just uh, jamming in the park, you know. Uh, but at one point, uh, um, we kind of become it becomes kind of a trio uh, be between the three of us, mm. and uh, I guess we are in his imagination.
0: <laughs> And how has it changed taking a piece that you presented in a theater, probably rehearsed in studios outside? Do you have your rehearsals outside all the time now? Are you used to dancing outside? And what kind of challenges is this uh, facing or, or advantages to, to different audiences, things we like that?
9: We haven't been rehearsing outside because that would be pretty harsh on our bodies. But we kind of know like... As B-boy and B-girl, we know what it is to do street shows in the concrete. and But this time we have no linoleum. It's like bare cement, you know. So we did a show this morning at 12, and it was very hard because of the sun. And I was like, it's I've never done today. a show in the sun at noon. Like, I, I've <laughs> done shows outside at night, but that, it was really hard to have the sun in your eyes. We were <laughs> squinting. So it's, it's yeah, it's yeah. quite different. But
7: Yeah. I think... Uh, We, uh, in this piece, there's a lot of standing. Like, we we are actually, like, more, I would say, we're specialized in floor work. Um, but this piece is uh, more than anything standing. There's not a lot of floor work in it already. So the the few parts that was on the floor, we kind of changed them around. Because, um, like, it's not really a problem to go on the floor and the concrete. It's just, like, for example, if you want like do some kind of spin or like a slide on your back or something that's not gonna happen <laughs> 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 so we kind of had to take that those things out and kind of re rework it
2: what about the music because in my head <coughs> it's not like the those kind of dance is not used to meet those kind of music but maybe it's it's wrong maybe it's the music bad, that we use you mean like yeah the trumpet and mm. And the way you work with the musician how how you feel why a trumpet why
7: well uh the reason why we wanted a trumpet player was two reasons: one was because we had worked with a guy before, so we knew him, and we really wanted to work with him because he's a fun guy uh second reason was that there was already a trumpet on that track that we that we had used, and uh he had helped us before for for last year's uh when they fall. Uh, to do like, a, um, like I guess, a, extended a, version. Yeah, and like a little, he added a little freestyle trumpet part at the end. So it was kind of organic that it would be him. And uh, uh, we, we we always wanted to have like live musicians and. Um, yeah
9: especially horns I really yeah. they really move me, and it's yeah, it's exciting to have live music because we rarely dance to live music and yeah. for me i'm I'm loving it yeah
5: <laughs> it, it's interesting because Elon just mentioned that um you had the guy do kind of a trumpet freestyle at the end, and maybe for some people who are listening if if they're not used to. Uh, knowing about social dances or street dances, they're often improvised at mm -hmm. the base. Mm -hmm. And I'm assuming that what you guys are doing is not just completely improvised. You're not just getting out there and doing whatever for 15 minutes. <laughs> not uh, for this one. No. <laughs> no. how, how do you produ like preserve the energy of a dance that's supposed to be improvised and it's supposed to be uh, spontaneous when you put it into a choreographed context? What, what steps as an artist do you have to take to
9: to keep that excitement of the dance? Mm.
7: Yeah, uh, you can
9: well, some bits of choreography are pretty still pretty open. Um, there's like these different um, concepts that we play with: uh, time manipulation, speed, uh, rewind. So they're still kind of open. So we can still play with the musicality. The music's there, and we've studied it. We know it really well. But it's every show is different for sure. Mm
7: -hmm. Like there is there's, a, a, there's a, a lot of choreography that is set, and there is like a skeleton of the whole performance but there's a lot of freedom in it that we could uh so there still have that that sense of uh, improvisation i think and the movements are uh, are generated through improvisation mm. and um,
9: but of course the partnering is
7: not yeah no it, 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 it is uh, <laughs> it is choreographed the whole this piece is very much choreographed but there's still parts where it's uh it's freer or like we have the choice to How do I say? It? To live it, to dance it, and, uh, and not uh, that every step has to be exactly like that. It's more mm. the concept or the feeling of it uh, that should be right.
9: But it's definitely something we want to explore in further creations to, like, actually bust on, like, freestyle on stage and...
7: Yeah, straight yeah, up. Yeah,
9: in our next creation, for sure. <laughs> we look
0: forward to that. But as you're one of the few artists we've received so far who is already presented, can you tell us a bit about how it went, where you presented, where we can find you next?
9: Sure. Uh, today we were at uh, Metro Saint-Michel in uh, Le Parc uh, François-Perrault, and it's between two high schools, a French high school and a, uh, an English high school, and it was their lunch break. So they were all, there was mm. about... Nice. Uh, what did she said, like, or close to a hundred people there. Wow. So it's pretty. The, we heard a lot of like, wow, rah rah, like, like <laughs> kids. Are, it's it's a hard audience, like high school students, but they, I think they they received it really well. Uh, tomorrow at 12:30 and 5:30, we're at uh, Place C, Place des Festivals, Quartier mm. des Spectacles, outside near the fountains. Uh, same thing on Friday, Place des Festivals, midnight, uh, 12:30 and 5:30. Saturday we are at the Stade Olympique at 1 p.m. <laughs> and then we are around Verdun at 5. And then Sunday we are around Villerey so at 2. So you just fly. Mm -hmm. We're just, <laughs> we, yeah, we, we just teleport. <laughs> <laughs> they do it on the
0: way there. They do it again while they're there. <laughs> <laughs> they're <laughs> like. And don't fall. No. <laughs> don't And fall
5: they don't yet. fall. <laughs> <laughs> And I guess just before we finish, what, what could you say to an audience member? People come into a show often with expectations. They're, they're wanting something coming in. What, what, what advice expect. would you uh. give to an audience member who doesn't know what, quite what to expect from your show?
7: Uh, I think that they can definitely expect a lot of dancing. We're not, uh, <laughs> uh, we're not. Uh, how do I say? We're not trying too much to do anything else. <laughs> to be honest, <laughs> I don't know. what Say they—they're gonna expect a lot of dancing, a lot of musicality, and uh, yeah, I don't know. It's a dope piece. <laughs> <laughs> Just to sit back and enjoy, you know. Okay.
9: Yeah. It's not. It's not every day you get to see free dance outside like that. Like it's. It's pretty. It's a cool thing that Kirsten knows what they're doing. Mm -hmm, mm -hmm. Definitely. Sure. Yeah.
0: Great. Yes, it is great. It <laughs> makes me want to see some tentacles yeah. Yeah. <laughs> so, <laughs> moving. We, we have some yeah. very limmy people in front of us. <laughs> <laughs> so, um, yeah, and uh, we look forward to joining you. And we're going to have some other artists on after our next music break, which Mixmaster Helen thank is going to walk you us into. <laughs> <laughs> so thank you for coming. And uh, La Suite coming up next.
5: Vous écoutez Dans sur Choc chaque FM. FM.
10: There is a golden light a flower and Behind the mirror of your eyes If an angel could hold it In his polished white hand I know he'd release it Like a bird to the sky Now you are the warrior Who will conquer this land On a horse made of clouds You will scatter the sand. Some people say God is long dead But I heard something inside you With my head to your chest
5: écouter oh, encore man. dans -scution. Sur Choc FM et encore, c'est notre première émission de la nouvelle saison. On est très content de retourner euh, après un bel été et on a encore des beaux invités. Alors, toujours
2: euh, plein de monde chez nous à Danskution. On a qui maintenant en studio, les filles C'est ça, parce que sur Danskution, on parle de danse, mais on parle de tous les moyens d'entrer dans la danse ou dans le mouvement. Donc, euh, aujourd'hui, on a eu la chance de croiser Quartier Danse, le festival Quartier Danse. On change de volet et on se retrouve autour de la table avec Alexa Jeanne Dubé, metteur en scène, donc théâtre plus, qui et est là oui. avec nous, mmh. qui présente à La Chapelle la semaine prochaine, euh, moi, ma et lo love et letter. love letter. Exact. Euh, bonjour, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Et puis, Youa, Marcelo, si je ne me trompe pas, qui Absolument, est oui, interprète danseur du show Le Recours aux Forêts, qui se présente à l'usine C euh, en ce moment même, moi je l'ai vu hier soir en première, donc, euh, et jusqu'à, on parlera des dates euh, un petit peu plus tard, merci d'être là avec nous, Yoa. Avec plaisir. Voilà, donc euh, on va un peu passer d'un univers à un autre en posant des questions, euh, toutes les questions sont possibles autour de cette table, donc euh, par qui commençons-nous Par Alexa euh, okay. Jeanne <rire> Dubé. <rire> Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette euh, cette pièce Et mm -hmm. puis, si on t'a invité aujourd'hui, c'est ouais. parce que on a vu que parmi ta ta liste, il euh, y a une mise en mouvement qui est faite par Mélanie Demers. Donc, mm -hmm. c'est aussi nous cette porte d'entrée qui nous intéresse. Mm -hmm. Donc, tu as sans doute de la danse ou du mouvement ou quelque chose. Voilà, à toi de, de te lancer euh, là-dessus. Ok,
11: d'accord. Bon, en fait, euh, moi, une love letter, c'est euh, une création que j'ai écrite, euh, les textes sont pour la plupart des poèmes en fait, donc il n'y a pas de dialogue, on n'est pas dans un théâtre réaliste du tout. Euh, ça parle de l'incapacité à se rencontrer les uns les autres. Donc ces cinq filles qui euh, décident de se déguiser en filles et de faire l'expérience de l'amour. Donc à travers plusieurs poèmes, tentent de, de rejoindre l'autre, mais finalement ça fonctionne. Jamais. Euh, le travail avec euh, Mélanie Demers ça a été important. En fait, il n'y a pas de danse, mais c'est quelque chose de... Le spectacle est très esthétique visuellement. Puis euh, les interprètes sont toujours tiraillés entre l'élan d'aller vers l'autre et la retenue. Donc, il y a tout un langage corporel qui s'est euh, développé suite à ça, euh, avec comme beaucoup de contrôle qui demandait beaucoup de précision. Puis étant donné que je travaille avec des actrices, c'était nécessaire pour moi d'approcher euh, Mélanie avec qui j'avais déjà travaillé dans le passé. Et euh, aussi, c'est une pièce très visuelle. En fait, on travaille avec un rétro-projecteur, donc avec les acétates et tout. Puis, euh, donc, il n'y a pas d'éclairage sauf ça. Donc, c'est vraiment un univers euh, particulier.
2: Donc là, tu viens nous briser euh, le théâtre traditionnel qui dit, on parle de texte, de voix. De... Et toi, tu brises avec du corps et de la physicalité.
11: Euh, oui, quand même, et euh, de la poésie et pas de dialogue. Donc, euh, c'est ça.
2: <rire> on a l'impression, en
0: lisant le... le synthèse, que mm -hmm. c'est un peu au jeu, que c'est un peu mm -hmm. comme nos frustrations mm -hmm. à, en couple. J'ai cerclé ici post-amoureux. Ouais. Toutes les leçons qu'on apprend ou toutes des choses qui n'ont pas fonctionné. Mm -hmm. um, à quel point est-ce que c'est autobiographique? À quel point est-ce que c'est inspiré de réelles histoires de soit ces actrices, soit... Euh, l'écrivaine, vous, metteur en scène. Euh, comment ça a fonctionné, le, le départ? Euh,
11: – Ben en fait, euh, pour la part d'autobiographie, euh, ce n'est pas tant que ça, parce que je pense qu'on a tous notre point de vue sur la relation amoureuse. Je pense qu'on n'est tous pas mariés en train d'être dans une relation que ça fait comme... 20 ans qu'on est ensemble. Fait qu'on est tout un peu dans ce truc-là en ce moment. Euh, c'est sûr qu'il y a eu un travail beaucoup avec les actrices sur un peu leur vie. Exemple, au début, je leur ai demandé de m'envoyer des textes et euh, d'ailleurs un texte qu'on va présenter à La Chapelle qui est... Euh, en fait, c'est un travail que j'ai fait sur le journal intime d'une fille. Donc, j'ai comme souligné des, des phrases que j'aimais qui me parlaient. Puis à travers ça, j'ai construit un texte, mais qui n'a plus vraiment rapport avec son histoire à elle. Fait que... À partir de là, c'est sûr qu'il y a une certaine autobiographie, mais ça reste très poétique. Puis c'est quand même les grandes lignes de qu'est-ce qu'on fait avec euh, quelqu'un qui, qui nous aime. Ce c'est pas nécessairement des anecdotes qui se sont passées euh, personnellement, mettons, je dirais.
0: <rire> Puis si, si on est spectateur qui vient, est-ce qu'il est qu y a un message? Est-ce qu'on sort optimiste? Peut-être vous voulez pas tout dévoiler tout de suite ou est-ce que c'est vraiment comme une... Une critique sur, sur la contemporaineté d'aujourd'hui. OK. Euh, ben en fait, avec les commentaires que j'ai eus, des gens qui l'ont
11: vu pendant le travail dernièrement, je pense que c'est un spectacle assez sombre. Je pense pas que, que ça fait tant du bien que ça, mais c'est un constat assez neutre pour ma part. Mais euh, même si les gens vont peut-être pas voir la lumière, là, je sais pas comment ça va être reçu, mais pour moi la fin, c'est comme, ok, oui il y, y a tous ces trucs-là qui fonctionnent pas, il y a toutes ces difficultés-là mais on va quand même recommencer, puis on s'attend quand même, puis c'est ça. Fait que c'est comme un cycle finalement, Fait que, en même temps c'est pathétique, mais en même temps c'est beau.
2: On voit euh, pas mal de résonance et on va switcher la, ouais. la parole à Yoa Marsalo. Il euh, y a pas mal de résonance entre ce texte, enfin cette approche théâtrale et le recours aux forêts. Euh, qui est un spectacle, tu peux peut-être nous en parler un peu plus, mais euh, pour moi, l'avoir vu hier, c'est un spectacle qui mêle philosophie, texte, philosophie et danse, mmh. mouvement, et musique et art visuel, parce que 3D, première expérience où le spectateur de, de est en... Première partie avec des, des lunettes 3D mmh. pour un spectacle de danse assez intéressant. Donc, Hua, est-ce que tu peux nous faire un point sur ce que c'est euh, ce spectacle qui a l'air d'être une énorme entreprise Et puis, c'est ça, on sait que la chorégraphe est Caroline Carlson. Donc, je te laisse la porte ouverte. <rire> euh, après, on peut revenir sur plein de petits détails.
8: Oui, voilà, le recours aux forêts, c'est un spectacle très, très, très complexe dans sa simplicité. Et, euh, Michel Onfray lui-même disait du travail de Jean, Jean Lambertville, qui est donc metteur en scène. Euh, il disait que le travail de Jean, c'est un, comme un millefeuille où euh, chaque chose prend son, son, sa place. Et finalement, c'est tout le gâteau qui présente la finalité des choses. Donc, effectivement, il y a, il y a plein d'effets, entre guillemets, de, de vidéos. Donc, voilà, on est dans l'univers de, moderne, entre guillemets, de, de qu'on cherche des nouveaux, nouveaux chemins. Là, mm -hmm. en récurrence, oui, il y a du vidéo 3D qui, euh, je sais pas si c'est la première ou, ou pas, ou pas, mais en mm -hmm. tout cas, on a. On a un, un écran qui prend toute la scène et qui on projette une un vidéo en 3D. Il y a donc de l'eau, il y a une piscine d'eau qui, qui, qui est après colorée avec, les, avec les, les différentes couleurs, ça devient une peinture. Il y, a une, il y a de, 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 de la plume qui tombe, qui, qui est utilisée comme un écran aussi, donc les, mmh. euh, beaucoup d'effets de, en soi et derrière il y a un travail de musique euh, qui est permanent, constant qui, qui, nous, en, qui, nous, qui nous entoure qui nous met dans un bain sonore où les paroles du texte de Michel Onfray viennent percuter entre guillemets l'état où on se trouve et là il y a Jean, je parle de travail de Jean encore, Jean Lambert Wilde. Lui, quelque part, il parle de l'acte magique dans le, dans le théâtre qu'il cherche. Mmh. Euh, c'est le fait où on perd ses repères, en quelque sorte. On, 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 tout d'un coup, quelque chose qu'on a attendu n'était pas comme tel, et on fait le hokus pokus, abracadabra, et on se demande qu'est-ce qui s'est passé. On est très content d'être dans cette situation. Lui, lui, son idée, c'est de ramener le spectateur dans cet état-là, et juste quand on y arrive, par toute ce, tout cette machinerie euh, euh, magique, entre guillemets, qui, qui, qui est mise sur la scène, avec la, le, le, le son qui nous entoure, qui, qui est omniprésent, qui, avec les, les effets visuels, là, on dit des choses. Et on espère que les choses qu'on on dit rentrent directement, entre, quelque part, dans notre conscience, sans qu'on a, on a tout de suite en train de sujet ce qu'on entend ou ce qu'on entend. Donc voilà. Donc c'est un spect spectacle comme ça, un peu complexe, euh, en même temps c'est un bain. Voilà. Donc, mmh.
2: euh, un bain de couleur. Cou <rire> Et un bain, un bain de mots parce que sur le côté de la scène il y a euh, les les mots de Michel Onfray qui sont donnés, mais donnés par quatre voix mmh. euh, qui travaillent euh, en écho, en accord, en désaccord, avec des voix très, très douces, très suaves, très langoureuses. Et puis, à côté de ça, on a donc ce bain, ce bain d'eau plein de couleurs, mais avec un danseur qu'on appelle le rebelle euh, dans cette pièce. Et ça a l'air d'être extrêmement éprouvant, ce travail dans l'eau. Euh, mais il y a tout ce côté aussi qui semble très rituel, spirituel, un peu magique justement dont tu parlais. Euh, Qu'est-ce qui, toi, t'atteint dans ce travail euh, en tant qu'interprète, euh, dans cette approche qui aussi est confrontant par rapport à la situation de l'homme face à la nature et une envie de se détacher du monde euh, social et d'aller se retrouver dans la nature. C'est ça un peu l'approche aussi, euh, les grands mots, euh, le résumé. Qu'est-ce qui toi en tant qu'interprète t'atteint et <coughs> voilà.
8: Ben moi je suis trouvé là-dedans parce que je suis un proche collaborateur de Caroline Carson depuis euh, X temps maintenant. Euh, et, et quelque part, il a, elle, elle c'est elle qui a choisi euh, face, à, face à la demande de gens en quelque sorte, moi pour faire le rebelle dans ce dans ce spectacle-là et, euh, et, 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 et c'est là où je trouve un endroit intéressant parce que Jean avec sa réflexion un petit peu euh, logique euh, directe pensée et face à ça on a Caroline Carson qui est l'inverse de tout cela, mmh. qui a une, une sorte de spiritualité euh, oh, la folie dans tous ces, tous ces états qui, qui, qui qui est très libre, c'est une dame de maintenant de 70 ans, mais qui porte une, qui porte une énergie en soi qui, qui, est, qui, qui est présente d'une manière extraordinaire. Donc c'est un, un, un poète qui arrive, poète avec ses folies, avec ses, ses, ses énergies, ses, sa spiritualité. Et là, on le on rencontre. Jean, il dit "Écoutez, bon, mettre en place euh, technique comme cela, ça prend un an. Donc on choisit ça maintenant et on peut pas bouger après." parce que c'est trop complexe pour mettre ça en place. Mm. Et Caroline arrive et on dit, bon, on va faire comme ça. Non, on va changer. Non, on fait comme ça. <rire> et donc, euh, c'est là où la collaboration, de mon avis, a bien marché, parce que Jean, mm. il met en place une machine et intelligemment, et il demande Caroline Carson de venir remplir cet endroit-là un peu de la folie, en quelque sorte. Mm. Et ça, ça donne un mélange entre ce qui peut être une machinerie un petit peu même froid avec une folie qui s'y mêle et qui s'y met une personne qui est effectivement le rebelle en quelque sorte. Oui. Le rebelle voilà qui porte cette histoire de, après de Michel Onfray qui est, qui, est, qui est dans une manière très engagée, comme Onfray à hein, la, la capacité de, de, de mettre, mettre des mots sur les choses, des mots qu'on n'a pas toujours, toujours la force ou la, le courage de les dire euh, lui il a, il a fait son travail pour pour pouvoir dire, dire ces mots-là, pour dire les panquiers voleurs, les notaires voleurs, le, le mettre là-dedans sans que c'est euh, trop dit ou pas assez dit. Il a cette capacité-là, donc je suis très, très évidemment d'accord avec pouvoir, hein, pouvoir participer à cette expérience, à cette, cette, cette histoire-là, où on, on a l'impression que le théâtre a le courage de dire. Et, et la beauté de Geste est présente, la folie de Caroline, là. voilà. Donc euh, je me trouve à l'intérieur des différentes, différentes forces autour de moi et j'essaie de, de servir en tant met dans cette situation où je suis interprète, hein, euh, tous ce, ces côtés-là autant, autant que je peux.
0: Et dans, en parlant de ces forces, aviez-vous déjà travaillé avec Caroline Carlson Est-ce qu'on peut entendre un peu de vos, parler de votre parcours jusqu'ici Parce que vous, vous êtes là pour une courte durée, vous demeurez en Europe. Où est-ce que vous travaillez Et comme j'ai dit, avez-vous travaillé avec Caroline déjà Ou comment c'était cette fusion avec votre parcours
8: J'ai un petit peu déjà dit, donc j ça, ça fait... Euh... Ça fait un, un certain temps, même, même, très long, pff, con, con, je ne sais pas combien, mais je X, dirais qu'avant av 2000, hein, avant 2000 en tout cas, euh, Ou euh, anecdote, c'est ça, hein, j'étais dans l'école, j'ai fait la fin de l'année, le solo, et je savais pas qu'elle était dans la dans le dans le public en quelque mmh. sorte donc je savais pas qu'il avait elle avait vu ce solo mais elle, elle m'a après elle m'a dit plus tard que oui j'avais déjà j'ai vu ça et j'ai dit c'est je vais je vais voir qu'est ce qu'il va faire et la suite de ça, il y avait une audition pour, après l'école, il y avait une audition pour Carlin Carson, et je pas convoqué, je n'avais pas envoyé mes papiers donc on m'a fait balader, on m'a fait à en bas, que je voulais être la ville à Paris monter en haut à la coupole pour faire l'audition, ils m'ont mis, allez, non, non, tu n'as pas il y a un copain qui peu tenir la porte ouverte, donc je allé là, non, je t'ai fait comme ça, ils m'ont mis dehors. Donc j'ai fait un tour de quartier, je reviens, j'ai dis non, mais quand même je peux quand même faire l'audition, et le manager de Caroline, à ce moment-là, il a fait « Bon, allez, monte et, !» Et quelque part, voilà, j'étais pris pour la compagnie, et ainsi de suite. Donc, il, il, un petit peu par hasard, un petit peu par chance, etc. Mais il y a quelque chose que je reconnais. De, dans elle, bon, peut-être beaucoup de monde, donc on est une, quelque chose qu'elle qu transpire. Euh, et, et Avec elle, ça a toujours été une chose extrêmement simple. Ex extrêmement simple. Euh, elle dit « Oui, on va faire ça. » Elle dit « Oui, Caroline, on va faire ça. <rire> » Et ça marche aussi simplement que cela. Là, dernièrement, on a travaillé sur un duo. Euh, elle chorégraphie pour pour moi et avec une autre, autre, autre danseuse. Et dans une semaine, on a mis en place une structure d'une demi-heure. Ça va très vite. Et c'est quelqu'un qui porte une énergie euh, mmh. fabuleuse.
2: Alexa, Jeanne, euh, est-ce que là, il y a vraiment, avec cette approche, il y a, y a vraiment mélange philosophie, musique, art, euh, visuel, euh, peinture, tout. Mm -hmm. Est-ce que tu sens que toi, en tant que metteur en scène, et ce besoin d'aller vers le mouvement et d'embaucher une chorégraphe qui est vraiment dans le milieu, Mélanie Demers, ouais. est-ce que tu sens que c'est vraiment une nécessité en ce moment d'aller chercher plus loin que ton art euh, traditionnel à toi, entre guillemets euh, Et pourquoi ce besoin euh... De casser les cloisons. Euh.
11: Ouais, ben je pense que les choses euh, évoluent puis on a besoin de réinventer peut-être un peu le, le théâtre. Donc c'est sûr que en se réunissant ensemble avec les arts de la scène puis en mélangeant tout ça, je pense qu'on on arrive à, à dire plus précisément les choses puis euh, puis euh, c'est ça. Puis je pense qu'on a juste peut-être une, une approche plus intelligente maintenant tout le monde ensemble fait qu'on on se retourne vers ce qui se passe aussi puis euh, pour trouver un langage commun. Je sais pas, ouais.
2: Est-ce qu'il y a ce besoin d'une culture aussi du milieu de la danse pour toi, pour l'amener ou non, tu continues?
11: À... Ben, oui, c'est sûr qu'il qu y, qu y en a une un peu, mais tout ça est très instinctif. J'ai l'impression euh, que ça peut juste enrichir finalement une démarche ou enrichir un, un spectacle que d'amener le regard d'une chorégraphe sans nécessairement qu'il y ait de la danse ou euh, concrètement dans, dans le spectacle.
0: »– Puis concrètement, Maud, pourrais-tu nous dire des dates où on peut <rire> voir justement <rire> ces belles <rire> artistes? Puisque je, je pense que, bien, Youhas est déjà mis en route. Ouais. Et euh, est-ce que le spectacle au théâtre de <rire> la a déjà commencé? – Non, en
11: fait, ça commence mardi le 17 septembre <rire> jusqu'au
0: 21 dun, septembre. – oui, <rire> On a du temps à acheter nos billets encore, il ouais, si vous reste une petite semaine. – Et c'est
2: ça, pour le recours aux forêts, c'est du 10 au 14 septembre, et c'est à l'usine C. Je pense qu'il reste des places… Euh... Là, oui, je pense que c'est pas complet. Oui, il en reste. Les moi, je artistes. sais, je travaille à la billetterie du okay. C'est ça qui est drôle. <rire> en plus, c'est que tout ça est lié. C'est ça. Donc, il reste des places pour chacun des deux spectacles à aller ouais. voir. Euh, Donc, on que va aller les voir. Ben moi, c'est déjà fait. Oui. <rire> Mais je conseille, je recommande vraiment de commencer la saison avec, euh, avec, euh, avec le recours aux forêts parce que ça, ça nous emmène dans une délicatesse très loin. Mm. Et voilà, c'est une très belle expérience euh, à faire et à vivre. – Oui, on a vraiment ouais.
5: une belle saison qui s'en vient euh, cet automne à Montréal. J'ai l'impression qu'on s'embarque vraiment dans des belles démarches, euh, des spectacles très intéressants, très variés. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai hâte de voir tous ces beaux spectacles. <rire> Je, on va être gâtés cet automne. <rire> –
2: <rire> On vous remercie vraiment d'être venu. On sait que vous devez enchaîner par euh, dans d'autres entrevues avec des des journalistes ailleurs. Donc merci d'avoir passé euh, un petit moment avec nous. Merci on rappelle que Danscussion est aussi un blog euh, de critiques et de pré-papiers écrit euh, sur euh, www.danscussion.com, likez euh, Facebook et Twitter et euh, on se retrouve tous les mercredis de 15h30 à 16h30 en live sur euh, Chaque FM. <rire> merci beaucoup d'être venus, on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Merci. au revoir.